0: 那呃，不知道中秋节这段连续假期大家过得好不好？我看到呃，我记得礼拜六、礼拜天的时候，好像大多数的投资人可能没有太多的感觉，但是感觉到了这个礼拜一跟礼拜二的时候，好像大家就开始紧张起来了。紧张什么？其实就是紧张，呃，好像觉得好像有点“三雨一来风满楼”的感觉。就是台股在中秋节假期之前其实是量缩整理，但是中秋假期的过程的期间呢、啊，其实我们会看到几乎基本上打开报章媒体，你会看到好像市场中存在了一些系统性的风险即将来袭啦。那最近这段时间，其实大家比较关注的应该就是这个。呃，中国的最大的房地产的地产公司恒大，他们目前看起来应该是会出现破产的一个状态。那这个呃，中国房地产的龙头恒大的破产这件事情的危机啊，被很多的报章媒体其实是把它形容成是中国版的这个雷曼兄弟。大家知道雷曼兄弟其实，在两千零八年。当时其实发生的时候，造成了全球的金融金融的这个大海啸啊，呃，台股其实也是在那个时候出现很大的跌幅。那所以其实我们在这段时间，尤其在中秋假期的这段时间，其实呃，我记得我打开电视媒体上面看了一下，怎么发现怎么大家都在讨论这个很大的这个破产的世界，而且把它形容的非常的严峻，而且形容成它是。呃，中国版的雷曼兄弟、啊，中国版的雷曼时刻，甚至我们的央行其实也,也提出了这样子的一个警语那其实就造成了，呃，因为这造成了目前我们看到市场这样子的一个紧张的一个氛围了。因为毕竟恒大它目前的一个负债的总金额其实是高达三千亿美金、哦、所以其实这么大的一个负债的金额，其实。基本上，其实跟它的那个规模啊，基本上其实不输给，真的是不输给当时雷曼兄弟他们背后所形成的这个呃负债的一个状态。所以，这个恒大三千亿美金的这个负债的这个困境，也让市场开始担忧，它会变成全球资本市场的一个股牌的效益，就是可能港股跌完之后，可能美股跌，美股跌完之后。欧股跌，欧股跌完之后，再轮到雅股的日股、韩股、台股，这样跟着这样跌。那当然了、啊，今天今天的台股确实是有这样子的一个压力出现了、啊。那这个这样子的压力，其实也造成了呃，我们看到今天的金融市场其实有出现比较大的一个波动。那我自己的感觉啊，我当然也会跟大家来解释我对于这个呃中国版的雷曼兄弟这个风暴的来袭是如何去看待的。那在看待之前，其实我要稍微跟大家稍微讲一下啦。其实我在从事呃媒体工作已经十几年的时间了。其实我观察到，其实这个资讯的市场，它其实有一个蛮明显的一个特性啊。这个明显的特性是什么？这明显的特性就是喜欢落井下石，喜欢锦上添花的这种议题的操作，就是。常常我们会听到很多这种耸动性的一些标语来吸引一些观众的目光。那当然了，从媒体的角度来看，他为了想要增加收视率，为了想要提高这个点阅率，这样子的角度，其实我们是可以理解的。但是从投资的角度来讲，其实我的看法就完全不太一样了。我觉得，对于聪明的投资人来讲，我认为应该非常乐见市场出现所谓的。呃，落井下石的一个状态，就是因为只有落井下石，才会创造出好股票跌到便宜的好价格的机会。那就好比我们在先前我们非常热见锦上添花的这种议题上的操作，因为只有锦上添花，才会让很多的好公司涨到了昂贵的好价格的契机，提供我们可以买低卖高的一个状态了。那所以其实我们在看待这个。呃，目前啊，尤其我们看到今天台股出现了蛮大的跌点，那当然接下来大家市场对于整个呃这件事情的后续的观察，也让很多的投资人开始密切的去关注。那当然我，我我只能说，其实恒大这家中国最大的地产公司，他们的这个破产的这个风暴啊，目前都只是现在进行式而已。那未来会如何的演变，其实。呃，当然我们现在只能说还言之过早。但是对我来讲了，我在看待这个事件的时候，我觉得对台湾的资本市场的影响啊，影响我认为只是影响市场的信心，它单单纯纯只是影响台股投资人的信心。但是这件事情，很大即使未来走向破产，或者未来不管怎么向发展啊，它对于实际营运的冲击，目前看起来真的不是很大。所以我觉得大家不用去过度解读市场这种井呃落井下石的解读啊。所以我现在现在你打开电视，我相信待会九点可能很多的媒体，我觉得不止九点，我们刚刚光看这个中秋假期，几乎每天晚上哇，不管政论节目还是很多的一些高收视率的一些节目，都在讨论恒大的破产可能会是一个多么严重、多么多么、多么严重、多么严重的一些事件。那当然，这样子的一个操作议题，其实就是呃落,落井下石的一个操作议题的方式了。但是我觉得，呃，整件事情啊，整件事情虽然恒大的这个财务危机，它现在目前是一个现在进行式的一个过程。那、啊、未来会怎么演变，其实我们还会持续的追踪观察。但是以我现在目前所看到的一些资讯，还有一些所掌握的一些。呃，对未来讯息的一些反应来看的话，我真的认为它只是影响，目前来讲只是影响信心层面而已。它对于实际可能会造成营运的冲击，其实目前看起来真的没有很大。那主要的原因啊，支持我这样子的论点，主要原因其实有三个，我觉得有三个其实是从我认为其实对台股的投资的实际影响的层面没有这么大，主要有三个部分。第一个部分啊，其实我们看到一家公司它可能爆发了这种破产的危机，那最害怕的是什么？最害怕的当然就是。呃，放款给他的，或者跟他有业务往来的一些公司，或者是投资人，他们可能会收不到钱，造成了呆账的损失。那当然，像对于恒大这么大的地产公司来讲，最怕的就是呃还不出钱，他们最后只好两手一摊，宣布破产。那倒霉的就会是债权人跟投资人。所以，其实这件事情的实际的影响的层面，其实就必须得去思考。那。台湾到底跟这家地产公司之间的关系是如何？那我个人其实是我们看到金管会的一些数据来看的话的话，其实台湾金融机构对于这个恒大的铺型的部位啊，基本上是非常微乎其微的，真的是非常非常非常的少。那虽然恒大它贵为是中国最大的一家地产公司，但是由于我们看到这几年其实中国的经济其实它是有点朝向所谓的封闭。封闭式的这种市场趋势，基本上好像他自己就自己自己玩自己的市场这样子。那再加上两岸之间这几年的一些关系的变化了，所以我个人其实我们在看待恒大这家，即使是中国最大的一家地产公司，它最后真的如果走向破产的结果。那其实对于我们台湾企业来讲，它的甚至投资人，它的影响真的是微微乎其微啦。那根据金管会的统计其实目前国内，如果目前国内的所有的金融机构、啊、只有两家银行，其实有对恒大有出现所谓的授信的一些贷款的一些业务，而且金额都只有五亿台币而已。所以两家银行。一人五亿，顶多就是十亿台币。那另外国内有一些有有一些基金，有四十四档的国内基金跟四十一档的海外基金，他们有投资到恒大的相关产品。那刚才讲的银行的授信贷款给恒大，最后可能变成呆账。那这个呆账的金额大概就是两家银行加起来大概十亿台币。那那跟投资人有关的，当然就是我会不会投资踩到地雷。那国内的四十四家的国内基金跟四十一家的海海四十一档的海外基金有买到很大的产品，但是总金额其实也只有十七亿台币而已。所以刚刚有提到这五加七五加十七，大概总金额大概就是二十二亿台币，就是这一次很大的破产事件对于台湾的金融机构。跟投资人最大的损失多少钱？二十二亿台币。这个这个是金管会的统计啊。其实我们金管会在做一些系统性的一些风险的时候，他们就会去评估银行之间，还有些投资人他们可能存在的破险的部位。所谓的破险的部位，就是投资过跟他有业务的往来，但是最后可能造成损失的部分。那就目前来看，其实中国大陆的这个恒大，虽然它贵为全呃。中国最大的地产公司，但是我们国内的银行加上基金公司对它的铺险的金额，其实也只有二十二亿台币而已。二十二亿台币真的非常非常少了。那以我们国内有十五家金控业者，其实我们合计这十五家金控业者合计就掌控的超过六十六兆台币的资产。所以如果以十五家金控来讲，他们本身的资产就高达六十六兆。那对恒大的破险部位只有二十二亿，所以这个这么根本是九牛一毛的一些数字啊，所以，所以我为什么说这次的事件对于台股的影响其实是信心层面，但的影响层面比较大，反而对实际盈余、实际的损失，所谓的实际的损失就是银行变呆账，投资人踩到地雷拿不回来的。这个实际损失真的是微乎其微，因为以我们国内光十五家的金控业者，他就有六十六兆。台币的资产规模，即使二十二亿收不回来，变成投资损失，其实都是影响非常的少了。那这是第一个，就是我们整体，不管是金融机构还有投资人，对于恒大的铺险的金额只有二十二亿，真的是微乎其微。那第二个，这次我们看到，呃，形成一个比较大的一个，呃，因为。恒大这件事事件形成一个比较大的一个下跌的压力的重灾区，当然是发生在大陆的股市，发生在香港的股市。那尤其港股啦，港股最近的股价的跌跌不休，其实也让投资人会担心，它会不会形成所谓的股排效益，就是港股跌完之后，影响到其他的呃资本市场。但是有一个蛮特别的、啊，就是相较于港股啊，其实权重主要都是落在它主要的权重股，主要是落在金融股，主要是落在跟地产有关的一些领域的一些标的。但台股啊，我们本身的。台股的结构都是以科技股为重要的核心哦，比如说我们的台积电、红海、联发科这三家公司就是我们前三大市值的公司，它都是科技股，所以基本上其实我们台湾台股的科技台台股的权重基本上跟港股其实是完全不一样的，那不止不一样。这几年其实我们也发现一个蛮特别的，就是完就是台股跟港股之间的关系啊，已经走向完全不同的发展。那我们有去做一个呃两两者的一个相关系数啊，就是从二零一九年以来，其实港股跟台股之间的相关系数虽然还有零点二八九四，零点二八，这是我们今天最新的统计，虽然还有零点二八，好像还有一点点正相关，但是如果以今年。开始计算的话，今年一月份开始计算的话，到目前为止，台股跟香港恒生指数的相关系数其实没有不是正相关啊，是呈现负相关，是呈现了负的零点三三八五的一个负相关的内容。所以，如果港股跟台股之间是呈现一个今年以来的股价的表现是呈现一个负相关的一个内容的话，那未来啊，恒大的事件。即使会造成港股的持续的下跌，但对台股而言，它也不会有被拖下水的风险。这个被拖下水的风险的，呃，程度就不大。主要的原因，第一个，我们跟港股之间的相关系数不止不没有正相关，今年也还呈现负相关。所谓的负相关是什么？负相关是香港股市跌，台股反而会涨。很特别哦，负的 0.3385 哦，这一般一般过去而都是正相关了、啊，就是呃很多呃像我们跟像台股跟美股就是高度的正相关，比如说我们跟纳斯达克，我们台股跟纳美国的纳斯达克的相关系数是高达了 0.786， 跟道琼的相关系数是高达零点八一。跟 S M P 0 0的相关系数是高达 0.83。所谓的正相关意思是什么？正正相关意思是美股涨，台股也会跟着涨。那这个涨的比例就美可能美股涨一趴，可能台股会跟着涨 0.7 趴、零点零点八 p 美股涨十趴，台股会跟着涨七趴、八趴左右。那这个是合理的发展。但是台股跟港股其实今年以来是完全的负相关。所谓的完全的负相关。就是港股跌，我们反而台股可以可以涨。那主要的原因其实有几个，第一个当然就是因为港股是以金融股跟地产股为主，所以当金融跟地产表现不好的时候，当然港股的表现会不相对的较弱。但是台股本身是以科技股为主，所以我们跟香港之间没有太大的一个相关的一个互相的一个。呃，互相的这种呃相关联的一些表现啊。那第二个，其实不管是台湾，或者是香港，或者是中国大陆，其实对于很多国际热钱来讲，它就是一个大中华区的一个资金的一个配置。所以，当国际热钱看到这个是一个大中华区的一个资金的配置的时候，那香港可能不好，大陆可能不好的时候，那自然而然资金就会转往到。外资国际热情认为相对较好的一部分，那当然台股就会跟港股呈现负相关的很大的理由，其实就是或许资金国际的热情，他们的资金也出现所谓的转单效益。所以这个转单效益，像中美贸易战嘛，中美贸易战为什么当时打中美贸易战的时候，台湾会是最大的受惠者？是因为中国去美化。然后美国又去中化，最大的受害者最后就变成是台湾。那这个是厂商之间的转单的状态。那资本市场同样也是，就是当国际的热钱在看大中华区的这个资产的配置的时候，发现中国大陆好像经济的成长力到出现了一些状况，那香港最近又出现了一些比较大的一些风险的时候，那当然这个资金的配置啊，就会转往到大中华地区。另外一个以科技为股为重要的这个台湾市场，所以我觉得为什么今年以来台台股跟香港股市会呈现负相关的一个表现，其实真正的关键，真的就是在于，呃，我们以大中华区域来角度来看的话，其实国际热钱他们在思考的时候，当然就当香港不好的时候，就是就像是当我们的竞争对手表现不好的时候，通常都是我们相对得利的一些状态了，所以我觉得。这件事情刚好也解释的第二个就是，我认为就是，呃，这件事情啊，可能或许接下来，因为今天才九月二十二号嘛，我觉得到月月底到十月初，应该有蛮大的一些呃市场的一些变化，会让现在我们目前看的这个事件可能越演越烈。它可能不止恒大，它搞不好全部的地产公司，搞不好很多一连串的股牌、效应，很多新闻负面新闻都跑出来的时候，那。大家看到都蛮多的利空讯息，但是这些利空讯息的背后啊，它其实呃，或许啦，或许其实我觉得台股反而更能凸显出我们自己以科技为主要核心的这个股票市场的价值的地方。这个其实就是我们在看，就是我现在目前在看这件事情的一些影响啦、啊。那那当然就是第二个。那第三个啊，第三个其实还有一个，我不认为其实呃，这次的恒大事件它会演变成中国版的雷曼兄弟这个金融风暴，很大的关键就来自于这两个。虽然两家两千零八年的雷曼兄弟负债的规模也很大，好像跟这一次的恒大的地产公司的这个负债规模好像是不相上下，但是。就本质上是不太一样的，因为雷曼兄弟他们是投资银行，但是恒大它是地产公司，那所以所以这次的恒大的破产的危机啊，虽然背后的债务的规模非常的惊人，听说有高达三千亿美金，三千亿美金折合台币已经快七呃快八兆台币了。如果这八兆的台币最后我们还不出钱来，那对于受害的银行来讲，应该都是满头包，背后的债务的规模确实是非常的惊人，但是啊，恒大它终究都是一家地产开发公司。所谓的地产开发公司，它现在目前会破产，可能就只是来自于它的资金周转不灵所形成的结果。或许它之前杠杆扩充的太快，或许这个时候银行因为中国大陆高层的一些政策的决定抽银根的结果。让他们资金可能出现周转不灵的一个状态，但是恒大它终究是一家地产开发公司，它还是握有非常庞大的一些有形资产。那这些有形资产它一定会有一些价值，就是未来即使他们走向破产的命运，走向他们的有形资产被拍卖的命运，它还是有一定的价值，毕竟房子还在那边。只要既然是房子，就要有形资产嘛。这个有形资产它就有一定的价值，所以新建它、开发它的公司，虽然可能资金周转不明，出现了倒闭的风险，书呃申请的破产的这样子的一个出现了破产的危机，但是它毕竟它还是拥有非常多的有形资产。那这些有形资产，它即使未来被拍卖了，它还是有一定的一些价值啊。那这跟2008年这个雷曼兄弟的状况就不太一样。雷曼兄弟他们当时其实所形成的全球的股牌效益，其实是来自于他们当时的华尔街，包含像雷曼兄弟，他们创造了非常多的衍生性金融商品，什么结构债啊，各种的各种的包装，一层堆叠一层，一层堆叠一层的这样子的金融商品。这种衍生性金融商品啊，它是属于无形的资产。那这种无形的资产啊，其实它就是真的就是无形的，对吧，而它背后的财务杠杆的倍数是非常非常非常的大，所以这个衍生性金融商品，它的无形资产，它能够创造出来的破坏啊，曾经。巴菲特曾经有说过啊，股神巴菲特有形容过说，衍生性金融商品啊，它就是带来这种原子弹的破坏，还会带来灾难性的破坏，是因为它的不止杠杆倍数非常大，它会造成资产的瞬间蒸发。就是我可能今天买了一个雷曼兄弟一个一百万，可能一百万的联动债，但这一百万联动债可能明天之后完全归零，因为它是用很多的衍生性金融商品所。堆叠所包装出来，而且具有财务高杠杆的这种金融商品，这种金融商品是无形资产，所以它有可能资产瞬间蒸发。这种瞬间蒸发所带来的破坏，就是两千零八年金融海啸会形成的原因，就是大家都在买这种衍生性的金融商品。那衍生性金融商品所带来的这种破坏是瞬间的蒸发掉。那还有一个很大不同了，所以我觉得，呃，因为美国是一个比较。资本市场流通的，所以美国公司发行的这种衍生性金融商品，美国公司所发行的这种呃金融商品，全世界都会买单，台湾的很多投资也会买单，台湾的银行也会买单，欧洲人也会买单。那所以它最后又是衍生金融商品，所以它最后破产所导致的这种毁灭性的灾难是非常恐怖，因为这些都是纸上的这种资产，这种是无形的资产，它不像这一次的恒大，恒大其实它就是一个。就是一个地产公司嘛，它虽然资金周转不灵，债务风险很大，但是它背后还是有非常多的有形资产。真的还不出钱了，你把一间房子，可能原本价值一千万的，我三百万，搞不好就有人愿意下去买了，对吧、啊？所以它还是有形资产，对吧、啊？所以我觉得，呃，真的不能相提并论啊。所以在这样子的一个内容下，其实我就觉得，呃，我在看待这一次啦，在看待这一次的这个，呃呃。很大的这些事件的时候，虽然在中秋节的过程中，我看到很多的媒体好像不断地在落井下石，不断在唱碎，然后不断地认为这个未来可能会造成非常大的一些冲击。那在这么大的冲击之下，可能会造成呃金融市场很大的波动。那当然，今天的台股确实有出现这样子的一个状态。我们看啊，这是今天今天台股。我是我是蛮意外的啦，蛮意外，因为我原本认为台股应该在呃九月十月的时候守稳在一万七千点，应该不会有太大的问题。最主要是因为我们有三颗非常好的引擎，这个待会我会后续跟大家讲。那所以今天台股今天盘中的时候其实呃大跌了超过四百多点，那尾盘的时候其实也大跌了三百五十点，最后是收在一万六千九百二十五点。是跌破了万七，那这样子的一个跌法，其实也会让很多的投资人其实会会去担心啊。不过对我来讲，其实我有看到几个几个的影响的。第一个就是我们刚才讲的这次的恒大的这个破产危机，对台股来讲，应该只是信心的冲击比较大，它对于实际营运的影响其实相对较少的，所以其实不用太担心它对。台湾的企业或者是对台湾的投资人会产生什么严重的影响？这是没有的，它基本上就只是一个，呃，微微乎其微的影响。那再加上，其实大陆这几年本身，这中国大陆这几年本身，其实它就是一个比较封闭式的市场。在这么封闭式的市场中，呃，他他们走我们的路，我们走我们自己的路，所以这个会是不太一样的。那再加上这个。恒大它是地产公司，它还是有形资产在手上，它不像两千零八年雷曼兄弟是无形资产比较多，所以这种两个所带来的破坏性真的是不可相提并论啊。所以，所以今天其实我看到，呃，今天盘中的时候，其实我打开那个看盘软体的时候，看哇，跌了四百多点，这是确实是有点让我意外。但是这个意外的同时，其实我心里会觉得，哎、欸。还蛮开心的，开心的是什么？因为我在中秋节之前，其实我我去追踪一些我长期觉得还不错的一些标的，那这些标的我都有自己去设定，它可能股价跌到多少钱的时候，我会觉得跌到了一个可能低档的一个承接点。那之前都觉得，哎，还差蛮远的，应该没有什么机会的。但是我觉得这两天这样跌下来，或许我所设定的那个便宜的好价格就会被。创造出来，那被创造出来的时候，那我应该就蛮乐见的。就是，这就是呃，当市场在落井下石的时候，我觉得对投资人来讲啊，其实应该要乐见啊，就是因为你可以让看到市场的一些好公司，它会创造出跌到便宜的好价格的这个机会。那好公司跌到便宜的好价格这个机会的时候，通常就会带来整个报复性的一些反弹。